0: Olá, Teresa. Boa noite.
1: Olá, Isilda. Bem-vinda
0: de volta. Obrigada. <risos> Voltamos a falar de um festival, mas não propriamente o festival, mas de um desafio que um festival, o festival de Guente, pelas informações que tu já me passaste, eh, colocou alguns realizadores e compositores eh, de banda sonora ou músicos. Sim. Fala-nos sobre isto. Então,
1: na verdade, no outro dia estava no scroll habitual do Facebook e houve uma amiga de uma amiga que partilhou um link e eu vi assim uma imagem que me chamou a atenção e eu decidi clicar e perceber, ok, filmes gratuitos para ver online e apercebi-me que com os 50 anos deste Festival de Ghent foi lançado um desafio, 25 mais 25. E então o que é isto? Lançar o desafio a 25 compositores de bandas sonoras e depois a 25 realizadores. E portanto, aquilo que era o desafio era, temos aqui uma banda sonora que é criada, A banda sonora é a
0: primeira.
1: A banda sonora é a primeira e acho que isso é um elemento muito importante aqui. E, portanto, temos uma banda sonora que é criada especificamente para este desafio, E a partir daqui, este é o mote para realizadores, escolhidos desde Rado, Jude e Helena Whitman, a criarem qualquer coisa a partir desta base sonora. Acho que disseste tudo ao mencionar que a banda sonora vem primar. Acho que é muito interessante, só o próprio mote lançado, esta ideia de que a música é a linha narrativa e a
0: partir daí as imagens surgem, surgem. Acaba por ser o processo inverso normal no cinema, não é? Porque normalmente Sim. a música é construída para as imagens que, que, que estão previamente feitas.
1: Ou ao mesmo tempo, Sim. não é? Ou seja, nós às vezes, eu lembro-me que ainda há pouco tempo estava a falar com o Brandon Cronenberg, e ele, A banda sonora foi feita pelo Tim Hacker e Por uhum. exemplo, eles estavam a montar o filme E enquanto estavam a montar O Tim Hacker ia fazendo umas demos a ah.
0: Depois, sim, mas já está a imagens. Mas feitas, já está não? captado
1: sim. claro, claro, claro. E existe um guião e tudo mais, e relém, tudo mais. Mas eu gostei muito desta ideia, até depois de quando é que entra a música? Uhum. Entra na altura de edição? Entra já mesmo na fase final da pós-produção? Onde é que entra
0: o compositor Às vezes entra demais. Eu devo aproveitar agora que estamos a falar disso para fazer um desabafo. As bandas sonoras atualmente sobrepõem-se a tudo, não nos deixam espaço nenhum para divagar, dizem-nos para onde olhar, o que pensar, o que vai acontecer. São muito opressivas. Foi só um desapavo. Podes sim, continuar. Sim, sim, não. não. É, 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 em alguns casos é
1: verdade e em cinema de género, por vezes, acho que também acontece muito, mas não só, não é? E mesmo uma série? No
0: mainstream, no, Exatamente. No, nos blockbusters, a banda sonora é estridente demais. É, é, eu confesso que, por acaso, não costumo ir muito a salas uh, comerciais, uh, por questões
1: até financeiras, nem tanto pelos filmes, mas que quando entro realmente é um tipo de experiência muito particular de muita estimulação geral. É, é. É verdade. Uh, e em certos registros, realmente, para mim, torna se um bocadinho too much Em que eu adormeço. <risos> Curiosamente, uh,
0: com filmes de. Por exemplo, eu lembro-me que estava a ver o Matrix, adormeci um bocadinho. Ah, também pronto. dormi no Matrix naquela cena de ação. Eu é. durmo normalmente em cenas de ação. Também eu? Obrigada, pronto. Já percebemos, pessoal, já sabem. Qualquer é, coisa. É, é tem por isso dificuldades nós damos bem. Exatamente. Viste, assim. Tem dificuldades a
1: dormir, vejo um filme de ação, vai ser ótimo. Vão assim arrochar automaticamente.
0: É verdade, eu dormi uma boa meia
1: hora no Matrix. Sim. E portanto, pronto, aqui estamos E agora, tenho aqui propostas para não adormecer, eu acho Ainda por cima são é São curtas, não é? Também, são curtas Portanto, tem 25 curtas para ver disponíveis online no Youtube Da conta deste, deste festival e, e sinto que é uma experiência mesmo engraçada Porque são registros completamente diferentes São rasadores de todos os cantos do mundo E eu vou trazer aqui dois uhum. uh, E vou começar precisamente por aquele que foi o primeiro que eu vi porque, e basicamente, há ah, yeah, aqui é uma questão engraçada também, que é a primeira pessoa que é mencionada é o compositor e depois, sim, a parte da pessoa que está responsável pela uhum. realização. E, por exemplo, desde que vamos falar primeiro da Swell, a composição é de Arnaud Rebotini, da França, e a, a realização é de Helena Whitman, da Alemanha. E este filme tem uma materialidade muito específica, porque é filmado em 16, e... 16 uh, 16mm.
0: Mas... 16 e, e
1: estás a ver aquele tipo de, de efeito que acontece Quando há aquela revelação em que se nota uhum. Que é de fita A película E portanto nós sentimos esse efeito E estamos a observar dunas No meio de um deserto imenso E portanto tens muita aquela riqueza da cor Que é trazida pela película Com um bocadinho do um tal erro vá, digamos uhum. Que aparece com a que parte é, da revelação é a película revelação. queimada Exatamente. E a verdade é, a personagem, a figura que nos surge Vai muito pelos caminhos junto ao canto da imagem Que é precisamente nessa zona Que é quase uma, uma ideia Tenho falado muito com amigos sobre a ideia de edging uhum. de Estás sempre no quase mas não chegas propriamente E portanto não sai nem deixa de sair da imagem Não deixa de estar a contactar com a parte Mais de, de erro e de, 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 Que nos permite detectar que é película também e está mesmo ali sempre 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 à beira E eventualmente assume Todo um percurso que finalmente Vai caminhando para o centro Assim que isso acontece o plano muda estamos direcionados para outra zona do deserto, e de repente a personagem surge a caminho de nós, não chegando propriamente a nós, no fundo, e cria algo como uma espinha dorsal na areia, e depois sai de plano. E assim que sai de plano, nós ficamos com essa areia, com essa espinha, essas marcas, que essa figura que desconhecemos, não sabemos de onde é que veio, para onde é que veio, mas fica ali uma marca de uma presença que por ali passou, nessa imensidão do deserto e há um movimento muito engraçado o filme chama-se Da e eu acho que há muito uma fluidez do vento que nós ficamos com ele e depois obviamente a parte da composição musical vai acompanhando esta narrativa ou neste caso cria esta narrativa mais de um crescendo ou seja, quase não temos nada no início temos muito mais da figura do que da música e no final temos as dunas e estamos numa certa união com a música e com o visual que eu digo, desde já, acho extremamente sensual. Apesar da música não ser sugestiva disso, a verdade é que eu acho que a abordagem visual, que eu acho que também, obviamente, toca em, em lados de melancolia, de divagação, acaba ser extremamente sensual. E gostei muito de sentir esse lado como uma, uma banda sonora, que é assim mais uma orquestra e a pegar mais para os sopros. E eu confesso que não estava à espera atrás ter esta sensação de sensualidade a partir daí. E, portanto, foi a minha primeira experiência. E agora é com o
0: well da Swell da Helena Whitman Com música do Arno Rebotini Que alguns deverão conhecer de Blackstraw Pronto, Pronto, assim Sabemos
1: <risos> E agora, depois, quero pegar no Shards of Moon Com banda sonora da Vigini Galperini E Bigan Gun, rezadores da China E este filme tem outro tipo de materialidade, a meu ver Nomeadamente porque parece que faz quase uma viagem à história do cinema eu sei que tu viste este filme também <risos> e, portanto, vamos falar piquei, as duas coisas. Eu piquei,
0: eu piquei só. Eu que piquei. É,
1: tens aquela entrada por túnel de comboio com a imagem a preto e branco e, para mim, é mesmo, não sei, leva-me para esses mundos dos primórdios do cinema, o tipo de imagens que eram captadas do movimento, sim, sim. dos comboios, cavalos, etc.
0: O desigaberto, aquelas exatamente, coisas Exatamente,
1: exatamente. E depois, uh, entramos no túnel e, de repente, aquilo já estamos a ver o sentido oposto e estamos finalmente de frente e aquilo que observamos no final não é o final do túnel, mas é a Lua. E a partir da Lua, de repente, estamos naquilo que parece uma interação entre neurónios e que depois, eventualmente, se expande para uma ligação entre dois humanos. E, portanto, aqui confesso que em cerca de 20 segundos senti assim uma viagem no tempo da história do cinema de uma forma que foi muito curiosa, não não consigo dizer de outra forma, é muito curioso porque não faz muito sentido, mas ao mesmo tempo faz todo sentido, porque a grande base acaba por ser sempre a parte da ligação humana, seja através da tela ou mesmo das personagens e estas personagens em particular estão quase a devorar-se o que é bastante curioso especialmente mais uma vez com a banda sonora que está a ser criada, ou seja, a banda sonora deste filme Liga-nos muito à dos primórdios de cinema, uma orquestra muito, muito forte, né? o apogeu, e daí qualquer coisa a acontecer super épica. E de repente uh, temos duas pessoas uh, a beijarem-se e não as vemos de forma direta, vemos-las pelo calor que emitem. E <risos> eu acho esse pormenor muito engraçado e foi precisamente esta imagem que me chamou a atenção para o artigo para descobrir isto, porque realmente achei esta união tão maravilhosa, tão bonita, tão sublime e que realmente, sim, atinge o apogeu atinge esse máximo que a música propõe e de repente sentimos que se dissolvem num fluido esta ideia de movimento que falávamos de Helena Whitman aqui sinto também que basicamente é como se dissolvessem como um magma de tanta emoção de tanta energia dissolve-se e fica no fluido ou se calhar também num ar qualquer, numa evaporação, não sei. Mas a verdade é que, em ligação com as cores que se transforma este, magna, este magma, esta emoção que passa, num filme de dois minutos também, é, muito é curto. assim, fenomenal. Eu acho que isto são mesmo, é mesmo daquelas experiências, por vezes, que tem tudo para correr mal, tem tudo para correr bem, mas a verdade é que há qualquer coisa que corre. E o desafio para nós é tentar descobrir isso, o que é que está ali... E eu acho que é uma ótima proposta, tem 25 filmes diferentes, de 25 realizadores e mais uma vez de grandes nomes de cinema, pessoas mais ou menos conhecidas, mas a verdade é que são todas experiências muito únicas para descobrir os compositores, para descobrir o trabalho da realização também e acho que é mesmo assim uma proposta engraçada para se lançar numa altura em que estamos em preparativos para o Cruel Lisboa.
0: Está quase aí. Atenção pessoal,
1: está a começar o Cruel Lisboa, há que... Ir aos cinemas também, vejo estes filmes também, mas o que eu Lisboa sem dúvida está quase a começar é mesmo de aproveitar este programa este ano também. E eu, para a semana, provavelmente, estarei em modo muito já apressado, porque o bicho também está a chegar, portanto...
0: A Teresa Vieira, uma mulher com uma agenda muito preenchida. Sobre... E tem que ter para ver estes filmes, portanto, não há desculpas. Sim, mas são 25 e são curtos. Voltamos a dizer, são curtos e estão no, no YouTube. Uh, procurem por Festival de Cinema de Ghent e depois, uh, aí, certamente vão conseguir chegar lá. Os filmes que a Teresa falou são Shards of Moon uh, do chinês Big Gun, com música de... Evgeny Galperini e da Swell da alma Helena Whitman com a música do francês uh, Arnaud Rebotini. É isso. Teresa, muito obrigada por estas sugestões, exercícios de cinema e música que vale a pena ver, uma descoberta. Estas coisas uh, é daqui que saem normalmente as ideias inovadoras. É obrigada Teresa por nos manteres a par. Até à semana.
1: Pontos de luz.